0: Zábov, zábov, podkastov. Myslíš, že Ludovič bol hipsterom svojej doby? Že bol hipsterom 19. storočia?
1: Vo svojich rokoch, to znamená, povedzme, že v 40. rokoch, asi aj áno. Aj rád sa staral o svoju bradu a hral na gitare, takže toto by celkom sedelo do dnešného popisu hipstera, aj keď teda ja vlastne neviem uh, absolútnu definíciu hipstera dnes.
0: Ale tak to robili vtedy všetci, nie? že sa starali o svoje brady, teda neviem, či hrali na gitare?
1: Práve že to je to, že to bolo generačné, to znamená, že iba jedna generácia, alebo jedna časť spoločnosti nosila bradu ako nejaký taký symbol romantizmu a, a symbol proste odporu voči tej inej časti spoločnosti.
0: Takže svojím spôsobom áno, súhlasím. No a teda, ako ste už určite pochopili, posluchači, posluchačky, tak po letnej pauze sa vraciame späť s podcastom Tak bolo práve s touto veľkou osobnosťou slovenských dejí Ľudovitom Štúrom. A zároveň máme pre vás také prekvapenie, takú novinku. Na konci dnešnej epizódy si môžete vypočuť taký pilotný projekt, ktorý voláme Čo by bolo keby, alebo v angličtine sa to volá If History. A kde sa budeme rozprávať o tom, aká alternatívna realita by mohla existovať, keby Ľudovit Štúr nezahynul tragicky.
2: 24. apríla 1843, denník krčmara Jonáša. Začali sa trúsiť už ráno. Po dvoch, po troch, nakoniec sa ich nazbieralo 11. Postavali na záhrade medzi rybezľovými kríkmi, ktoré akurát kvítli. Pofajčievali, okúňali sa, vyčkávali. Keď prišli poslední, vybrali sa smerom k hradu a kráčali na kopec. Má som medzi tým kopec roboty, bolo treba mladým pánom obed nachystať, ktorý si predtým rozkázali. Na obed došli, rozjarení, oči rozsvietené, náhrnuli sa do dverí. Stôl ich už čakal bielo prestrety, pivo sa začalo točiť. Mladí sa zháčili, začali si medzi sebou čosi šepkať. Nerozumel som, tuším to bolo po ale starších posmelili. No už posadali si a moji chlapci doniesli mi si s chutnou polievkou a neskori klobásy a pečené moriaky. Joj, čísla rýchlo osmelili, ujúkali, smiali sa, spievali. A holotrti akýsi. Mali tak hádam 18 najstarší možno 22 a vyfajčievali ako turci. A normálneho mena som od nich Hadam ani nepočul. Jeden Velislav, ďalší Horislav, iný Slavoľub. A tých slovenských pesniček, čo povyspevovali. Nuž, pivo sa točilo do večera, jedli, veselili sa. Odchádzali, mladí páni, až za sumraku.
0: Aby sme to celo zaramcovali, kým sa dostaneme k um, idolovi všetkých hipsterov, <laughs> Dudovitovi, a to si teraz robím srandu teda, a, tak začneme najskôr možno tým, ako v tomto našom stredoeurópskom priestore v Uhorsku vôbec sa začalo hovoriť o Slovákoch a o Slovenčine a kde sa to zobralo, celé takéto národno-buditeľské povedomie.
1: Ono, ono sa to v minulosti veľmi často celý ten proces definoval akože slovenské národné obrodenie, dneska sa používajú iné termy, Skôr formovanie moderného slovenského národa, alebo keby sme sa chceli obrodiť, tak potrebujeme sa od niečoho obrácať. Hmm, začína to niekedy v druhej polovici 18. storočia na základe nejakých reform Jozefa II, mm. ktorý prichádza s tým, že teda preferuje Nemčinu ako úrodný jazyk, dáva práva evanielikom, podporuje ale aj jazyky ostatných, najmä v kostoloch a to sa teda bude týkať aj Slovákov samozrejme a bude sa to týkať špeciálne Bernolákovcov, alebo teda Antóna Bernoláka, ktorý v podstate na tento popút urobí tú prvú reálnu gramatiku, keď teda vieme, že nebol úplne prvý Ign- Jozef Ignáce sa trošku predbehol, ale... A... Ale to, to nikahol moc nezaujímavé. Áno, v podstate to bol absolútne neúspešný pokus. No a teda Bernolákovčina bude, bude úspešná.
0: Možno je tam práve také zaujímavé, že kým na území Slovenska sa teda presadzuje Maďarčina v školách a tak ďalej, a tak v tých evangelických kostoloch sa hovorí po, po česky. Tak som to pochopila správne, že tým pádom aj slovenské obyvateľstvo by chcelo počuť ten svoj jazyk na omšiach.
1: Ta čeština už tu bola dlhšie, už tu bola od, povedzme, 17. storočia. Myslím, v venelických kostoloch, na venelických lícach, na proscevyami v, v lieských inštitúciách a bola preložená Biblia do češtiny. A v podstate v tých katolických kostoloch ešte zabrnul a ešte do akoúcou, vlastne dominoval hlavne latinčina. Práve Jozef II, čo sa teraz sme sa trošku vrátili, mal tú ambíciu dať ten národný jazyk alebo respektíve zrozumiteľný jazyk do tých kostolov, takže to bol aj ten podnet pre toho Antona Benolaka, aby vlastne vytvoril tú gramatiku. To sme teda zhruba v tých 80-tých rokoch. Avšak potom vlastne zomrie Jozef, začne sa uhorská šláhca trošku aktivizovať. a Sú zvolané dva snemi v roku 1790, 1792, ktoré príjmu prvé Maďarizačné zákony. To znamená, že začína sa zavádzať Maďarčina do škôl. A v podstate začína taký ping-pong. Viedeň, povedzme Pešbudín, povedzme Bratislava, čiže rakúsko maďarsko slovenský, v tomto našom kontexte. Uh-huh. Tie udalosti sú tak predelané francúzskou revolúciou, napoleonskými vojami. To znamená prvé dve dekády 19. storočia, ktorý sa v podstate nemohlo dať nič. Všetky aktivity boli, boli zakázané. Takže e, ten proces pokračuje až v 20. rokoch 19. storočia, kedy sa objavuje tá ideá slovanskej vzájomnosti.
0: Môže to byť aj tým, že Napoleona porazili práve Rusie. Je tam taký ten obdiv, hej?
1: Je to, je to veľmi dôležitý faktor. aj Rusí sa stávajú jednou z mocností a toto je absolútna reakcia na to. spoluprácu všetkých slovanských národov pre takých, na, taký národ, ako boli Slováci to bolo veľmi sympatické. Uh-huh. Takže prichádzajú osobnosti, ktoré to podporujú, hlavne teda z evanielického. Začo, čo teda Bernolákovci boli katolíci, tak evanelici prichádzajú na scénu, nie že by teda v tej prvej generácii neboli, ale neboli takí dôležití neboli takí známi. Najmä teda Jan Kolár, Pavol Jozef Šafárik. Evangelici dlhodobo vlastne používajú češtinu v kostoloch, ako v školách, literárny jazyk. A aj na Margotoji slovenskej vzájomnosti sú presvedčení o tom, že Slováci a Česi sú jeden národ. Ajme kolár bude v prvom rade, o, takým strojcom tejto myšlienky Práďme sa všetko tých 20. rokov. Aktivizuje sa uhorská šlachta, tentokrát vo Veľkom. A v podstate Maďari hovoria o tom, že z Uhorska by sa malo stať Maďarsko. Že všetci obyvateľia Uhorska by mali začať rozprávať po maďarským. A myslia to zatiaľ dobre. Myslia to tak, že keď vytvoríme vhodné podmienky, všetci nemaďari, ktorých bolo v Uhorsku viacej, sa dobrovoľne vlastne Maďarom pridajú. Táto časť uhorské šlachty, povedzme, že progresívnej hovorí o tom, že by sa Úrsko malo ultramodernizovať, že by malo vlastne skončiť so starými feudálnymi podanými a hovoria o veľkých reformách a vlastne začína sa to celé ibať. Celkom prirodzene... Tu prichádza aj obrana zo strany Slovákov. Slováci jednoznačne si začínajú uvedomovať, cítia ten tlak zo strany Maďarov.
0: Ja sa povedať, že to vychádza z nejakých chýčov bežného ľudu slovenského. A tu môžeme sa tak zastaviť, ako keby, že kto boli tí Slováci, kto bol ten slovenský ľud, to horné uhorsko, kde sa nachádzali.
1: Dneska by sme to asi dosť ťažko ohraničili. Tá horná hranica, dnes čiž na polsko-slovenská hranica, tak tá bola veľmi stará, tá nebola problematická ani československá, ale tá dolná hranica bola veľmi problematická. V tom čase asi 1,7 milióna Slovákov žilo v Uhorsku, ale boli veľmi roztratení. Veľmi veľa Slovákov žilo aj na tej dolnej zemi.
0: Dokonca v tom čase, o ktorom sa mi rozprávame, 19. storočí, tak najviac Slovákov žilo v Dekerskej Čabe, čo je v,
1: čo v je dole, Maďarsku. Áno, čo je Maďarsku? Áno, väčšina obyvateľstva, keď už aby som odpovedal na tú otázku predtým, žila vlastne na vidieku klasicky. Mesta na Slovensku neboli zrovna slovenské, ale boli to väčšinou nemecké a maďarské mesta. Takže z takých tých väčších na to môžem nazvať mesta, boli to skôr veľké obce, čiže Detvá, alebo Mijavá, alebo Čatca. To boli väčšie, väčšie obce, kde teda žilo pohromade viacej Slovákov. A čím sa živili? klasické pláteníctvo na východe, dajme tomu, a hornaní teda, alebo drotarstvo na horave, na Kisuciach. Takže to boli takéto taričné veci. Samozrejme poľnohospodárstvo. Objavuje sa stále viacej inteligentných ľudí, takže je tam istý, istý výrazný posun.
0: No a išlo od tejto slovenskej inteligencie práve takéto rozpoznanie Slovákov, také tieto národobuditeľské túžby?
1: Keby sme to brali z toho hľadiska, že kto bol teda členom týchto hnutí, tak sú to jednoznačne v prvom rade členovia inteligencie. Sú to hlavne kňazi. Uh-huh. učitelia a právnici, kde tu nejaký lekár, možno nejaký novinári, určite ľudia, ktorí majú minimálne jeden ročník strednej školy. Hej. Čiže uh-huh. tak, tak sa to v tom čase rátalo, keď má nejaký akože štandard.
0: A to sa tak postupne dostávame ako keby k rodine Štúrovcov, alebo teda otec Samuel Štúr bol učiteľ. To znamená, že sa narodil do takej vzdialenejšej rodiny. Bol to v Uhrovci. A teda tak poďme sa ako keby rozprávať o ňom ako o osobe. Ako to teda vyzeralo, ten priestor, do ktorého sa narodil Ľudový Čtúr?
1: Dobre si povedala, že patrí teda jednoznačne do tej, do tej inteligencie rodina aj to, celéto prostredie. Štúrovska rodina mala konexie s platenictvom, ale práve Samuel si vybral takú cestu tej inteligencie v Uhorovci. Teda Samuel tu pôsobí ako učiteľ, potom čo odišiel z Modrý, podobnou cestu sa vyberuje aj, aj pedieho detí. A bolo také know-how tejto rodiny vlastne uplatnica ako učiteľia, vychovávateľia a môžeme povedať, že pracovali ako inteligencia.
0: No a toto teda nejakým spôsobom načrtlo tú kariéru samotného ľudovíta, že on išiel na štúdia, už ako malý, a išiel do Ďoru, kde podľa tvojich slov bol veľmi poctivý študentom, až by sme ho možno nazvali šprtom.
1: Určite. Určite nie len tam, ale aj počas ďalšieho štúdia v podstate, štú- Ludovit, myslím teraz. A následoval kroky svojho staršieho brata Karola. Ten išiel tiež najprv do na také, na, na také nižšie stredné gymnázium a potom obidvaja vlastne pokračovali na štúdiu na BRAJSELSKOM líceu. Práve to štúdium v DEURI, učiteľ, ktorý tu pôsobil, ho malo vlastne tak nasmerovať k takej tej slovenskej ceste. Obaja bratia starší budú študovať na líceu. samozrejme, Ludovič tu nás zaujíma viacej, čiže na BRAJSELSKOM Lyceum, ktoré už bude takým reálnym centrom Štúrovcov.
0: Tam bolo zaujímavé, že na tomto liceu bola dokonca samostatná nejaká vetva, ktorá učila o slovanských dejinách a literatúre, kde sa práve tento štúr akože tomu najviac venoval.
1: Volalo sa to, že katedra literatúry a reči českoslovanskej a naozaj vyučovalo vy, vy, sa tam hlavne dejiny a literatúra slovanských e, krajín.
0: Iba, aby sme vysedlili slovanské, v tomto prípade sa myslí teda, že Slovensko, Slovensko, Česko, no. ale aj r- rôzne balkánske krajiny typu Chorvátsko, Srbsko a Rusko v podstate tiež nie Áno.
1: Ludovit Štúr už, už rozlišoval u, na slovanské národy, už nehovoril o nejakom jednom dubisku, alebo teda dubisku o jednom uh-huh. strome, ako o tom hovoril uh, Jan Kolár. A Ludovit Štúr napríklad hovoril o deviatich uh, slovanských uh, národoch.
0: Na tom štúdiu teda uh, bol celkom významný, sa stal takou tvárou aj medzi svojimi spolužiakmi. Postupne
1: sa pre ňom vystredalo naozaj veľa známejších postavičiek z našich učebníci už literatúry alebo nejepisum určiteľných teda tí najznamenší sú Miloslav Hurbán alebo Michal Hoďa. To boli takí dva jeho možno najbližší. Hurbán určite bližší. Hurbán ako...
0: boli jeho BFF, že?
1: Urbán, Urbán bol naozaj, napriek tomu teraz, že bol mladší, určite k nemu trochu je vzhliadal. Podstatne radikálnejší ako hodža, Možno to Šturovi viacej imponovalo. hodža. Bol menej aktívny na rozdiel od Urbana. Takže týchto dvoch porovnáme. Uh-huh. A potom sa tam vyskytne napríklad Jan Kaličiak alebo aj Jan Francisci. Starší od Ludovita Štúra bol Samochalubka, ktorému Ludovič Štúr veľmi zhliadal. A rovnako tak máme tam aj tých literátov známych, s ktorými sa Štúr skôr či neskôr na Liceu stretol alebo sa na Liceu myhli, či to bol Andres Sládkovič, alebo Janko Král alebo Jan Boto, autor z národnej hymny Janko Matuška. Reálne. Štúr mal kontakt s veľkým množstvom mladých ľudí.
0: To si mi toľko dobre nadhodil, že autor štátnej hymny Janko Matuška. O tejto hymne by som sa vlastne chcela trošku porozprávať. Ono sa hovorí, že... Keď Štura v podstate vyhodili z evangelického licea už ako učiteľa, kvôli určitej miere maďarizácie v evangelickom školstve, tak on potom odišiel do Levoče a niekoľko týchto študentov ho tam nasledovalo a hovorí sa, že práve počas tejto cesty udierali hromy blesky nad ich vozom a tak vznikla hymna.
1: Ano, Janko Matuška teda napísal nejakú báseň na Tatrou sa blízka na tóny známej slovenskej ľudovej pesničky. Kopala studienko. Kopala studienko, veľmi správne. A s tým, že asi, asi nám je ťažko si predstaviť, že keď tí študenti idú niekde v tých povozoch a nejaký Janko Matuška tam píše v trkotajúcom sa vozem a hymnu, to, to asi nebolo predstaviteľné. Takže musela vzniknúť určite predtým, aj, aj, aj vznikla určite predtým. A... A hovorí
0: sa, že teda možno vznikla počas tej návštevy na Devine, ktorá sa vlastne spomínala v našom príbehu hneď na začiatku.
1: Študovci určite veľmi veľa uh, oslavovali ako správni študenti, to je jasné. Veľmi veľa určite aj spievali. spievali aj iné pesničky, okrem teda Gaudiamus. Ako študentské hymny, tak aj slovenské pesničky.
0: Pre tým, ako sa vôbec dostaneme k takej tej už jeho že najvýznamnejšej aktivite, tak by som sa spomenúť, že Štúr so svojimi kamerátmi z evangelického licea, spolužiekmi a spolupracovníkmi, chceli vyriešiť dva veľmi dôležité problémy, ktoré podľa nich, keby bránili Slovákom v rozvoji, a to bola negramotnosť a alkoholizmus. Ako toto chceli riešiť?
1: Toto je veľmi významná vec, na ktorú sa študovci zameriavali, keďže všetci boli viac-menej kňazí, podchádzali na miestne fary či už napríklad Hoďa do Liptovského Mikuláša alebo Hurban do Hlbokého. Takže oni mali teda bezprostredný kontakt s tými obyčajnými ľuďmi. A v rámci tých tých plánov si vlastne uvedomovali to, čo si povedala, že obyčajní slovenskí ľudia sú skutočnosti málo vzdelaní. Hlavne sa to týkalo tej staršej generácie. Tak boli zriadované nedelné školy, to znamená pre domšov v nedelu Prišli staršie obyvateľia a títo kňazi vystupovali ako učitelia a učili ich základy čítania a písania. Bola veľmi záslužná činnosť, aj keď si to asi nemalo až taký veľký efekt. A na ten boj proti alkoholizmu, no tak to bola vec, ktorá bola veľmi viditeľná. Tu kvitovali samozrejme aj šláhtici a v podstate išlo o základanie tzv. spolkomiernosti alebo umiernenosti. Išlo samozrejme o nejakú prísahu nepiť. Hej, nepožívať alkoholické nápoje, čo bolo niekedy inak probléme pre samotných štúrovcov, ale tým nechcem povedať že v žiadnom prípade, že by nejak holdovali alkohol, minimálne teda tú pálenku odmietali, no z časov na čas sa nejaké vinko otvorilo, ale tak to asi na takom spôsobe, že vlastne bežný Slovák, bežný obyvateľ nejaké dediny odozdal peniaze do nejaké spoločné pokladnice a týmto pádom tie peniaze neprepil. Uh-huh. Ako náhle vlastne sa niečo v dedine stalo, alebo dajme tomu, že došli nejaký požiar, tá spoločná pokladnica mu pomohla. Po prípade z tých spoločných peniazí sa zainvestovalo, postavil sa mlín, postavila sa nejaká infraštruktúra. Tie peniaze boli používané na, na dobrú vec.
0: Dostaneme sa tak teda tomu bodu, kedy Štúr sa stal naozaj na v slovenských dejinách a to je kodifikácia spísanej slovenčiny. Prvú, ako si spomínal, už kodifikoval Anton Bernolák, ale teda táto Štúrovská sa zapísala do našej histórie viacej a da, používame v podstate doteraz, ako to vzniklo, že ide teraz vytvoriť ten slovenský jazyk, ten už právý Tretí v poradí.
1: Áno. V podstate toto je naozaj zásadný obrad v celom tom dianí, ale samozrejme aj v štúrovom živote. Odkloní sa od tej myšlienky, že Slovacia a Češi sú jeden národ. Reálne to treba vymedziť a jediným spôsobom, ako to je, je vlastne gramatika, alebo je, je jazyk. Samozrejme ten jazyk musel byť vytvorený tak, aby ho používali všetci. Keďže Slováci boli stále, ako sme predtým spomenuli, de facto rozdeleným národom na katolíkov a tak je snaha ich spojiť. A hlavne preto to v roku 1843 spolu s urbanom a Ođom, kodifikujú tú novú štúrovčinu alebo gramatiku a jasným plánom bude vlastne spojť tie sily.
0: Kodifikujú Slovenčinu, znamená čo, prídu a spíšu si slovník, ako sa má teda hovoriť alebo ako si to môžu
1: predstavť. Samozrejme je, 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 je potrebné vytvoriť nejaké pravidlá tej gramatiky, ako sa so bude čo hovoriť. Prebiehajú o tom dlhá hátky a potom samozrejme treba vytvoriť nejakú učebnicu, tak ako Dneska máme nejaké pravidla slovenského pravopisu, tak aj tá štúročina mala svoje.
0: A heterí a... sa celkom, lebo dosť máme. Teda potom ešte sa pridalo aj ten Y
1: a tak ďalej. A Slovenčina časom nabrala značne komplikované veci, no ale môžeme povedať, kudne sa mu to podarilo vytvoriť určite zrozumiteľnejšiu gramatiku ako Bernalová koučina. Uh-huh.
0: A teda uh, je odvodená od stredoslovenského nárečia. Mm, predpokladám, že aby sa to čo najviac podobalo naozaj všetkým možným kútom Slovenska a všetkým nárečiam a dialektom, ktoré sa v tom čase používali na Slovensku. Ako sa táto slovenčina šírila do rodín medzi Slovákov?
1: Tam sa určite nepredpokladalo, teda, že bežný slovák na dedine začne rozprávať zo dňa na s písomnou slovenčinou, ktorú spravil Štúr. To, no, to určite nie, nie. To teraz to nefunguje tak. Áno, tak, Ale išlo v podstate o to, aby sa mohli samozrejme v tom písať knihy a najmä krásna literatúra, čiže básne alebo povedzme, nejaká próza. A dôležitejšie bolo samozrejme napísať nejaké noviny alebo články novinové. Uh-huh.
0: Ja som ti nahodila udičku na Slovenskej národnej noviny a prílohu Rolta To bol rok 1845, vznikli tu ktorý šéfredaktor bol Ludovič Štúr, a kto tam prispieval a kto to vôbec čítal? Dostal sa to naozaj reálne do lazov a do tých dedín, kde žili v Slováci?
1: Uh, štúr sa bude pokúšať o povolenie novín niekoľko rokov, napokon toto teda dostane na základe aktivity šlachty čo by sme možno neočakávali. V rámci Turca podpíšu petíciu asi 700 vyšších radníkov, čo je pomerne slušné číslo. To založenie tých slovenských národných novín, na to ste potrebovali celkom veľa peňazí. Asi 4000 korún bolo potrebné zložiť takýsi depozit. V tom čase totiž to noviny 4000 forintov, Slovenské národné národné noviny mali asi 500 predplatiteľov skoro, takmer 500, čo bolo celkom slušné číslo. Uh-huh. Vzhľadom na, na to, že nedostávali žiadne štátne dotácie keďže teda neboli provoládne, respektíve neboli proovhorské, tak... A neboli
0: písané po maďarsky?
1: Boli písané po maďarsky alebo po nemecky. Uh-huh. Túr samozrejme v nich pravidelne publikoval, to bola jeho najdôležitejší kanál informačný.
0: Jasno. A teda, aby sme vysvetlili, nečítalo to len tých 500 ľudí, ktorých ste predplácalo, ale je možno, že ich bolo vlastne niekoľkonásobne viacej, keďže jedne noviny, dajme tomu, čítalo 5 členov domácnosti.
1: Áno, o, o tom, že koľko ľudí reálne čítalo tie slovenské noviny sa dodnes vedú a pomerne do veľké debaty, mohli mať ma na 20-25 tisíc ľudí reálne, ale asi to bolo menej, ale aj tak to bolo celkom slušné. Uh-huh. Bola redakcia priamo v štúrovom byte a fungovalo to za takých celkom vojenských podmienok. Tie peniaze, ktoré sa zarobili, buď z toho predplatného alebo z nejakej, povedzme, inzercie, a všetko išlo náspäť do novín. Takže aj tí novinári relatívne nemali nejaké veľké peniaze z toho, alebo respektíve by som povedal, že takmer žiadne.
0: Mm-hmm. No aj sa hovorí teda, že bol oh, prísny šéf alebo že bol taký celkom dosť tvrdý, ne? akýchkoľvek svojich spolupracovníkov. to myslím, že sa písal v nejakých memoároch. Ja som ešte chcela nadviazať na tú zálohu, ktorú si spomínal, že Ludovic, ktorý sa potom o pár rokov neskôr dostane aj do snemu, lebo si uvedomuje, že meniť reálne udalosti sa dá len ako keby z tej politickej stránky. A tam musí tiež založiť veľkú zálohu. Len na to, aby vlastne vstúpil do toho snemu, musí mať aj nejaké vhodné oblečenie a tak ďalej. Ako si teda Ludovič Tur financoval všetky tieto svoje záležitosti? Pretože je o ňom známe, že on nikdy nepracoval na nejakých dobrých joboch a dokonca niekoľko dobrých prác práve že odmietol.
1: Je to paradoxné skutočnosti, že Ludovič Tur reálne bol poslancom uhorského snemu, bol redaktorom Slovenských národných novín, bol zastupujúcim učiteľom na Bratislavskom líceu. všetky tieto profesie robil zadarmo. Naozaj bojoval celý život s finančnými problémami. Nie tak, že by teraz nemal čo do úst v žiadnom prípade, ale všetky tie peniaze investoval do niečoho, do toho svojho snaženia. Či už to boli noviny, alebo to bola teda politická činnosť, alebo to bolo niečo. Tý spolky. Povedz, povedzme mm. spolky. Ale teda keď sa bavíme o tom, že odkiaľ peniaze väčšinou z súkromného učenia, čo nebola úplne adekvátna práca pre neho. Mm-hmm. Väčšinou to robili vlastne študenti, ktorí boli š roztivými absolventami stredních škôl na to, aby získali nejakú praxu, aby si väčšinou zarobili na vysokú školu. Určite mal sponzorov, to vieme, že prichádzajú peniaze niekde z Čiech, prichádzajú peniaze dokonca z Osobska, prichádzajú peniaze z Grécka. Má celkom bohatého priateľa, kamaráta, Gašpera Fére Pataky Belopotockého. A z takýchto
0: podporovateľov Ľudovite Štúra bol aj známy nami šľachtic Ostrolúcky.
3: 29. maj 1847 Deni Geržebet, teda Alžbety, vzdialenej príbuznej Adeli Ostroľúckej, ktorá s ňou vyrastala. Slečna Etela dnes nemohla hrať na klavíry. Znova ju prepadla slabosť. Strašne zbledla, zatočila sa jej hlava a musela si ľahnúť. V poslednom čase sa často necíti dobre. Sedela som pri nej a robila som jej spoločnosť. Keď sa jej trochu polepšilo, poprosila ma, aby som jej čítala noviny. Našla som akési, ktoré som predtým ešte nevidela. Slovenskie národné noviny. Hoci hovoríme po maďarsky, nemecky, latinsky a trochu aj ďalšími rečami, Slovenčinu neovládam. Etelku to však náramne zaujalo a rozhovorila sa o tom, že by sme mali vedieť, čo sa deje v našom najbližšom okolí a čo si myslia aj tamojší ľudia, nie len politici v Pešti. Keď sa jej polepšilo, pýtala sa papinka, čo si o tom myslí. Pán Veľkomožný povedal, že je to chválihodná myšlienka a že majú aj rodinného známeho, ktorý Slovenčinu kodifikoval a že by ju etelku mohol učiť. Vraj sa volá Lájoš Štúr, chcel by kandidovať do uhorského snemu a že sa má s pánom Veľkomožným čoskoro stretnúť. Potom by to vraj všetko mohli dohodnúť. A pán Veľkomožný nám ešte povedal, že etelka by sa po slovensky volala Adela a ja ako eržébet Alžbeta. Obom sa nám to náramne zapáčilo. A
0: teraz nadvezujem takú fámu, ktorá sa šírila o Ľudovitu Šturovi, že sa dal dokopyť s nejakými devčatami a nechval sa vydržiavať ich rodinou. A to teraz nadvezujem na Adelu Ostroucku, ktorú buď Naši posluchači môžu poznať ako veľmi romantický príbeh ľudí štúráde Ostrúske, alebo naozaj, že on tam vlastne chodil za nejakým cieľom do tej rodiny ostrovských.
1: Vydržávanie by som vyslovene poprel, Aha. alebo respektíve by som uh, dementoval, tak použím také slovo. Vzťah ľudovíta štúra a rodiny ostrovských začína niekedy v druhej polovici 30. rokov. Strovickým je štúr sympatický, ako mladý inteligentný muž, ktorý v podstate má pre nich celkom správne názory. Ostrovsky boli taký Vláštny, je, on ťažko ich povedať, že či to boli Maďari alebo Slováci alebo Nemci, ktorá podporovali v 40. rokoch ale najmä z asi takých pragmatických dôvodov. V podstate odmietali nejakú modernizáciu, odmietali odstranenie toho feudálneho poriadku, ktorú chcela tá nová maďarská šlachta alebo povedzme tí maďarský liberáli. Čo je týka samotnej adely alebo skôr Etelky, v podstate nemáme žiaden dôkaz o tom, že by medzi ľudovitom štúrom a touto určite očarujúcou, inteligentnou veľmi je ženou, ktorá mala veľký záujem o hudbu, plynulého rozprávala minimálne piatimi jazykmi. Mm-hmm. bola to veľmi inteligentná žena. Nemáme o tom vlastne správu, že by mali nejaký milostný pomer. Vieme o tom, že ju bude učiť Slovenčinu. Keďže ona zomrela pomerne skoro, máme, máme jednu báseň o, o tom, ako práve po jej smrti sa s ňou nejakým spôsobom spôso ale mohla to byť kľudne aj rozlučka ako... So žiačkou. S, so žiačkou inteligentnou žiačkou, s ktorou určite mal uh-huh. podľa listu a naozaj e, veľmi veľa spoločných názorov, že si rozumeli ako názorovo.
0: No on teda ten vzťah so ženami mal nejaký veľmi komplikovaný, lebo sa nikdy neoženil, čo sa mu tak akože zazlievalo, alebo minimálne si to ľudia určite všimli. Mal ešte jednu takú lásku, Mária Pospíšilova, ktorej napísal Báseň rozžehnání. Tiež je to veľmi zromantizované, že to bola láska ako hrom. a tiež to asi Nebola až tak.
1: Vidím, že si nádupaná. Máme a... aj, mám aj
0: slovenčinu, a... pozor.
1: <laughs> Maria Pospišilová bola pravdepodobne najväčšia láska Ludoviča Štúra. Myhlo sa ich tam samozrejme viacej, ale dokázateľné. Musíme sa rozprávať o tom, že, že čo je dokazané. Zoznámili sa pri tom, ako si Ludovič Štúr privodí zlomeninu pri návšteve jej otca a musí ostať v dome <laughs> otca dlhšie. No a už čo čierne chcel, tak Tak z toho bol nejaký vzťah. A rodina si predstavovala sobáš, nechala vytvoriť portrét na svadbu, že rozhodol inak.
0: A, jeho... a prečo? No, a Čo to sa... a tá jeho filozofia?
1: To sa dostávame k tej, k tej filozofii vzťah k ženám. A on teda odmietal svadbu preto, lebo vlastne on hovoril, že národo potrebuje. z Zdešná hľadiska to význievá si fakt tak pateticky alebo zlé. Mm-hmm. Ale keď sa pozrieme na neho ako na človeka, ako v podstate asketika, tak naozaj nám to tam zapadá, že on reálne bol proti inštitúcii manželstva. Bol proti všeobecne proti štúrovcom, aby sa ženili a aby mali nejaké stej do ženami, pretože to tak akože odpájalo od tej správnej cesty.
0: Čo to napísal Samovi alubkový na svarbu?
1: Namiesto teda svadobného príhovoru napísal v podstate smutočnú reč. Tí štúrovci to mnohokrad riešili takže sa mu e, ženili za chrbtom. Hej. Že treba to vidieť aj v tých intenciách tej doby. Romantizmus ako smer bol v tom čase populárny a, a presne takýto silný hrdina, ktorý je proti všetkým, proti spoločnosti, proti konvenciám, to bolo môdne. Uh-huh. Čiže ako v, presne nám to zapadá na neho.
0: Existuje niekoľko domejnok o tom, že bol homosexuál, ale to nie je žiadno dokázaté.
1: To by som dokonca reálne, ako vzhľadom na tie pomeristými s tými ženami, by som povedal, že určite nie. Uh-huh. To vychádza aj z, možno z toho nepochopenia toho prostredia tých 30., 40., začiatko 50. rokov, kedy uh, muži mali trošku inakšie postavenie respektíve keď ste stretli pod pazuchou sa držiacich dvoch mužov vonku na ulici tak to nebolo nič neobvyklé. Proste bol to úplne normálny prejav kamarátstva, hej. Mm-hmm. Napríklad tieto rečím naokát vychádzajú z toho, že štúr sa o seba e, rád staral. Áno, ale to nie je nič zlé. Rád nosil dobré veci, rád nosil pekné veci, staral sa obradu, staral sa sám o seba v zmysle takom, že sa mm, umýval, hej, že jednoducho, a... ano, ano, že
0: sa často umýval, voňavkoval no, a tak... nosil takú mašlu takú
1: to To často tak ako je Štefánik stotožňovaný s čapicou generálskou, tak Štúrie vlastne s tou, tou bradou. No my reálne nevieme asi, ako dlho ju nosil, ale v tom čase to bolo vyslovene módnej pre mladú generáciu aj z hľadiska nejakého životného postoja. Mm-hmm. Tá brada bola, že dôležitá. Tak je.
0: sú to takí novodobí hipstery dnešní,
1: Určite bola to taká akože prezentácia toho mústva, bola to prezentácia možno aj politického postoja do istej miery, aj. Aha. Možno. To už, to, to už teraz ako tak na tým trošku špekulujem, ale dajme tomu. Aha.
0: No ja som čítala v rozhovore s pani etologičkou Nádaskou, že chodil k barberovi každý týždeň.
1: Muselo to ísť aj do peňazí toto, ale teda. To Inak bol naozaj fajčer, tak trošku nám to uh, tak pokrybuje obraz toho asketika. Tak bol vynikajúci asi zná koní. A...
0: Áno, to, že bol v Turfit, ma naozaj veľmi zaujalo, že vesloval, jazdil na koni bol vynikajúci v streľbe hm. a môj obľúbený fanfekt hral na gitare.
1: Áno, to Tejto, tejto generácie, hej, že okrem teda hej, jazykov a od, okrem histórie a povedzme, že spoločenský ven museli vedieť aj na nejaký hudobný nástroj. Potom...
0: To je také netradičné, vieš, že... aspoň ja si tak ne... nepredstavujem si hrať chlapa na gitare v, v tom storočí.
1: Asi by sa hodili nejaké husle.
0: Tak skúsme si tak povedať no, po nejakých bodoch, že ako vyzerala e, tá prvá revolúcia, alebo táto prvé slovenské národné povstanie sa to volalo vtedy v roku 1848.
1: Áno, dlho, dlho až do toho druhého slovenského národného povstania <laughs> sa to volalo slovenské národné povstanie. Musíme začať, že revolúcia začne vo Viedni, okamžite sa tá iskra dostane do Bratislavy, tam v tom čase zasada uhorský snem a, a okamžite reaguje na tie udalosti, ktoré sa dejú a príjmu tzv. marcové, aj tzv. aprílové zákony. Vznikne úhorská vláda. Teda
0: uh, štartovačom revolúcie je, že úhorsko sa chce osamostatniť.
1: A časom určite, mm. hej, ono sa stále cíti akože zviazané. No problém je v tom, že v tých marcových zákonoch nie je ani bodka o nejakých o národnostných slobodách, povedzme pre Slovákov, Rumunov alebo pre nemaďarov. A to samozrejme Slováci vidia ako veľký problém. Uh-huh. Odpovedou na to bude samozrejme aktivita štúra Urbana a hodžu, ktorí spíšu tzv. žiadosti slovenského národa, kde sú samozrejme spísané požiadavky, hlavne jazykové. Uh-huh. Ale Maďari na to vôbec nereflektujú. Samozrejme neskôr bude na všetkých vydaný zatýkač. Otázka bola tá, že, že či to bude priamo za tieto žiadosti alebo za iné veci. Každopádne z Uhorska musia v tom čase odísť, všetci teda utečú z Uhorska do Prahy a neskôr teda do Chorvátska, kde dojdu k takému poznaniu, že je treba nejak vojensky vystúpiť. Vyskajú peniaze na toto vojenské vystúpenie od chorvátskeho a srbského hnutia a začínajú sa na toto ozbrojené povstanie pripravať. To sme už v auguste 1848, kde vo Viedni založia Slovenskú národnú radu, ktorá bude vlastne prvá vo svojich v delinách. No a v septembrí vojenským v skutočnosti vystúpia. Je to tzv. septembrové povstanie, dneska sa to nazýva. Zoženú pušky, naverbujú stovky dobrovoľníkov. Čože
0: koľko ľudí je súčasťou tohto povstania? Je
1: to na začiatku asi 650, na konci asi 6000 reálne. Uh-huh. Okolo toho 19. 20. septembra prídu títo slovenskí dobrovoľníci na Slovensko, do Mijavy, vyhlásia nezávislosť na Uhorsku a čas domáceho obyvateľstva sa k ním pridá. Problém je v tom, že teda po vojenskej stránke čelia aj útokom aj zo strany cisára, čiže panovníka, aj zo strany maďarov a napokon je to vojenské povstanie neúspešné. Ale môžeme povedať, že k tomuto povstaniu sa viažú uniformy.
0: Janko Francis, je namalovaný počas tohto povstania.
1: <susur> Povedzme. Ja
0: som, som lebo keď si nám to rozprával, tak som vám že priamo počas toho povstania sa nechal Nie, namalovať.
1: Janko ne. Francis, bude po vojenskej stránke naozaj veľmi dôležitou súčasťou toho postavy, on mal taký skill celkom viesť boje. Mm-hmm. Prečo treba povedať, že to neboli vojaci. Mali aj najatých nejakých vojakov, ako myslím dôstojníkov, ale to boli pri najlepšom politici. Mm-hmm. Hej. A ale teda
0: to sú uniformy, ktoré majú vlastne čestná stráž pred prezidentským palácom?
1: Inšpirované, inšpirované sú mm-hmm. nimi, hej. A rovnako tak Slovenská národná ráda vlastne používa bielomodro červenú vlajku, ktorá má sice trošku inakšie poradie farieb, ale teda vzniká tá národná vlajka. Takže po nejakých cirka dvoch týždňoch to povstane končí a musia sa stiahnuť do Viedne. Našťastie teda nechajú ich na slobode vo Viedni, aj keď budú mať na malé, poviem to tak. Ale situácia sa úplne zmení na jeseň, kedy dojde k už občianskej vojne medzi Maďarmi, alebo medzi Pešťou a Císárom. No a to je šanca pre Slovákov pridať sa na tú správnu stranu. A pridajú sa samozrejme na stranu cisára.
0: Lebo cisár ako keby chce potrestať Maďarov za to, že tam začali robiť rozbroje a chcú sa veľmi samostatne.
1: Áno, povedzme to takto, zjednodušenie. A Aj keď samozrejme to nebolo jednoznačné rozhodnutie alebo jednohlastné rozhodnutie, medzi časom je vymenený cisár, vlastne novým cisárom sa stáva mládučký František Jozef, od nemá žiadnu minulosť, nikomu nič nikdy neslúbil. Slovenskí dobrovoľníci sa tentokrát vlastne opätovne formujú, ale už v rámci cisárskej armády, ktorá začína v rámci toho konfliktu s Maďarmi obsadzovať Slovensko. Aj sa im to e, relatívne darí. Hej. Keby sme sa mali zamerať na postavu Štúra, tak v tomto prípade pôsobí ako skôr politický agitátor, aby vstupovali do tých jednotiek dobrovoľníckych. Problém je v tom, že Císar, keď už sa teda cíti, že, že výťazí nad tými Maďarmi, tak príjme tzv. oktorovanú ústavu a tu v podstate skláme všetky tie národnosti. Tá ústava je absolútne nedostatočná. No a to vyvolá nový výbuch maďarského vlastenectva. A Maďari tentokrát vedomí si toho, že nemajú čo stratiť. Naštartujú možno najslavnejšiu etapu svojich vojenských dejín a podarí sa im tý slovenský dobrovoľníkov alebo celú tú tisárskú armádu. opätovne vyhnať zo Slovenska, ale aj z celého Uhorska. A František Jozef tentokrát si však už závolal na pomoc rúskeho cára, ktor s a, a to už je vlastne definitívny koniec tých revolučných snah všetkých národov v monarchii.
0: Ano. Čiže v podstate Rakúsky sa vyťazí. a veľmi zjednodušene to chcem akože zavrieť, že slovenskí bojovníci z toho v podstate nemajú nič moc.
1: Nie, očakávalo sa samozrejme oveľa viacej, ale u je vyslovne okupované armádou. Títo jednotlivci, povedzme štúrovci, z toho mohli vyťažiť aj, aj vyťažili nejaké, by som povedal, úradnícke fleky. Ale reálne, aby Slovensko, dajme tomu, bolo vymedzené z Úhorska, aby sa z neho stala nejaká samostatná oblasť, povedzme korunná krajina, ako sa to v tom čase chcelo, tak k takému to niečom pohožiaľ, nedošlo.
4: 6. október 1853. Martin Denník. Pred chvíľou odo mňa odbehli malý Vilko a Lacko, dala som im pokoláči a utekali domov. Chúďatá deti, už sú to dva roky, čo stratili oca. Pán Karol Štúr bol rektorom nášho gymnázia. Odkedy náhle zomrel, stará sa o deti i vdovu pani Rozinu, jeho najstarší brat Ludovít. Tento neborák tiež nemá jednoduché. Už ho viackrát vypočúvali žandári a ani to kasíno, ktoré si tu v modre chcela slovenská inteligencia založiť, im Nemci nepovolili. No, ale aspoň môže učiť. Chodíva k váženej zemianskej rodine ostrolúdských učiť ich céru a má aj ďalších žiakov. Je to veru dobrý a vážený človek. Len mi ho je ľúto, že sa sám, bez ženy, takto o sedem detí a vdovu stará. Myslím si, že je osamelý, ale aspoň tu má blízkeho priateľa, nového rektora gymnázia, pána Jána Kalinčiaka a občas chodí na poľovačky. Buď tu u nás alebo do Uhrovca, odkiaľ Štúrovci pochádzajú. Keď je pán Štúr dlhšie preč, nabečiem koláčov a odnesiem ich susedovie deťom, nech sa trochu potešia
0: ani samotný štúr z toho nevyšiel ako víťaz, pretože sa dostal pod policajný dozor. A medzi tým sa zvenila jeho situácia v rodine, zomral jeho starší brat Karol a ako keby po ňom ostali nezaopatrené deti, ktoré sa spomínajú aj v našom príbehu od susedky Marty. No a teda, ako vyzeral ten záver štúrovho života?
1: Asi pravdepodobne musel, keď to tak zoberieme, no, postarať sa o 7 hládnych krkov a svojich, čo to je neterí a synovcov. Uh-huh. Určite to bolo ťažké rozumieť Odnutie, a Takisto sa starala aj o obdovu. Povedzme to tak, že Modrá v tom čase mala potenciál v zmysle stať sa istým slovenským centrom. Bolo tam významné Modranské gymnázium, kde po smrti Karola Štúra bude pôsobiť Jan Kalinčiak, čiže mal tam aj povedzme kamaráta, uh-huh. bývalého študenta. A bola tam celkom taká silná slovenská frakcia, ktorá sa tam angažovala o založenie nejakého slovenského kasína. Bola v podstate, ako keby, berme to, že inštitúcia na stretávanie sa Myslím nejaký úrad, ale, ale akože išlo v podstate o nejakú sofistikovanejšie miest, kde by sa mohli stretávať a oni to povolenie nedostali. starosta alebo Richtár, bol Nemec, takže nepovedal by som, že Štúr bol priamo pod policajným dozorom, ale práve tento Richtár posielal na ňu mnohokrát žandárov a, a tí ho vypočúvali. Ale napríklad v tomto čase chodeva polova do ohrovca, keby bol človek priamo pod policajnou kontrolou, asi by polovníckú pušku nemohol mať, takže je je to také sporné trošku, ale každopádne tam nejaká tá policajná kontrola bola.
0: Jasné. No a je to sporné možno, teda už aj na úplnom sklonku života, a to je, keď sa Štúr nešťastne postrelil počas polevačky 1856, a teda tiež je to také zakryté nejakou záhadou, že čo sa naozaj stalo a že či tam nebol do toho niekto zainteresovaný.
1: Je to taký klasický slovenský príbeh. Všetci tí veľkí Slováci končia tragickou smrťou. Najviac mi tam príde porovnenie s tým Štefánikom.
0: Alebo a... Janášikom.
1: Alebo Janošikom. <laughs> Samozrejme, máme tie okolnosti pomerne presne popísané. Bola zima, a máme miesto presne, kde, kde došlo k tomu postreleniu. Pri preskakovaní si járku alebo briežku, tak by som mm-hmm. povedal, sa štúr šmikne a jeho nabitá puška padne na zem a vystrelí. A vlastne vystrelí priamo do stehna je tam veľké krvácanie a je prevezený do Modrý, kde k nemu prídu lekári. On si vyžaduje teda aj lekára z Bratislavy a tam teda nejaká zelená smradlavá voda, ktorú to mali natierať. Tomu v žiadnom prípade nerobilo dobre. Potom mu to dezinfikovali a rána sa mu pomerne dobre zahojila, alebo hojila sa mu. Však nastáva tu problém s tým, že jedna noha bola viditeľne kráčia. Podľa pamätníkov povedal, že on nechce mať jednu nohu kratšiu. A práve preto mu ju začali vlastne sa naťahovať a vtedy tá rana sa znova otvorila a on vlastne v ten deň e, neskôr zomiera. Neskôr Pitova ukazuje, že tá stená kosť bola vážne roztrieštená a pravdepodobne by tam tie kosti hnisali. Bol mu vystrojený pomerne slušný pohreb, mala tam byť aj taká už aj národná tematika, bol pochovaný Samozrejme, priamo v Modré.
0: Po čwartovej smrti, uh, bol bolo práve v tomto stredoeurópskom priestore tzv. Bachov absolutizmus, pretože po potlačenie revolúcie, uh, Císa cisár nechcel dopustiť, aby sa hociečo také opakovalo a tým pádom sa v podstate nemohlo nikde nič. No až v takých 60. rokov sa to uvoľnilo, ako keby začalo také romantizovanie alebo heroizovanie týchto všetkých účastníkov a jednak aj Štúra, začali vznikať postupne tie jeho portréty aj životopisy a tak ďalej. Často to, čo sa aj v škole učí aj to, čo vieme, je také až príliš idealizované, že tí ľudia naozaj neboli až takí brutálni hrdinovia a nebolo to také dokonalé.
1: Mne sa práve, že páči, keď je o ňom rozprávané ako o normálnom človeku, pretože my dojdeme na to, že v podstate on bol veľmi inteligentný bol vodcovská osobnosť, bol človek na správnom mieste aj bez akéhokoľvek heroizovania bez akéhokoľvek idealizovania ten, ten človek bol naozaj líder a nemal v tom čase nejakú veľkú konkurenciu Tak ako si povedala, tie životopisy prvý výrobí Urban jeho najlepší priateľ, ktorý síce píše ex post 40 rokov, takže niektoré veci už môžu byť taký spomienkový optimizmus, ale to je priamo človek, ktorý ho zažil. A potom samozrejme prichádzajú ďalšie obrazy, ktoré už ho reálne mnohokrát posúvajú niekam inám. Naopak v posledných rokoch je tá snaha to tak nejak očistiť uh-huh. a vrácajú sa vlastne historici aj celkovo myslím, že spoločnosť práve k vytvoreniu takého objektívnejšieho obrazu Ludovita Štúra. Mne sa veľmi páčil nazýme to film, dokument Trúštúr uh-huh. z 2015. kde pre generáciu mladých ľudí, pre ktorých môže byť naozaj ten Štúr hmm, príliš vzdialený toto je naozaj podľa mňa veľmi dobre správený dokument aj môjho hľadiska.
0: Poďme teraz uh tomu, čo som na začiatku spomínala, že dáme si takú novú rubriku, čo by bolo keby, alebo if history. nie sa celkom páči ten anglický názov, keby sa trochu preložil Juraj, čo to znamená if history?
1: No, je to taká akože história, čo by bolo, keby náhodou sa niečo nestalo. Hej, to znamená, že je to také trošku špekulovanie, nechcem povedať, že trošku konšpirovanie, ale návzime to logická úvaha, čo by bolo, keby sa niečo nestalo.
0: Um. No tak dnes to bude, že čo by bolo, keby Ľudový Čtúr sa teda nestrelil do tej nohy? Alebo už čokoľvek sa mu stalo, keby nezahynul tragicky? Myslíš, že by sa slovenský národ dokázal vyformovať ešte do nekej akože, lepšej podoby? Že by sa dokázal rozvíjať ďalej aj naprieč tým 19. storočím?
1: Um, povedal by som, že Čtúrová smrť uh, určite zasiahla do toho, pretože v polovici 50 rokov vlastne slovenský národ stráti takého prirodzeného vodcu. To akože tam nemáme o čom. Ale v princípe môžeme špekulovať, že v 60 rokov, rokoch keď dojde k takému oživeniu spoločenského života príde k založeniu Matice a dojde tajme tomu založeniu tých troch slovenských gymnázií a, a dojde aj k nejakým takým osobným úspechom, tak si myslím, že by nadalaj až v politike a možno by mal aj taký osobný úspech a túto je taká otázka možno, že či by išiel za kariérou vyslovene politikáres, alebo by ostal, dajme tomu, v, v také obetavé pôze pre národ. No len, že v princípe po roku 1867, keď dojde k rakúsko vyrovnaniu, sa nič nemení. To, to znamená, by sa stalo že...
0: štúrom aj bez štúra.
1: Hej. napriek tomu, že by, by tu bol proste silnejší vodca národa, povedzme, prirodzená autorita v národe, tak uh, tý, uh, zákaz matice a, a vlastne uh, celé také pohoršenie stavu pre slova, ako by došlo, by došlo tak, či tak.
0: A myslíš, že by sa zapojil do diania v matici slovenskej, že by tam bol v nejakých štruktúrach, orgánoch?
1: Toto toto nespravili ani iní, ktorí v podstate boli tvorcovia politického programu, dajme tomu memoranda, takže tam išlo o to, že musel tam byť zastúpený nejaký katolický biskup a evangelický biskup, takže ako vo vedení by priamo asi nebol a to to si myslím, že naozaj by Štúr v jeho veku ani ani nechcel, takže v rámci Matice by pracoval, ale akože v rámci nejakoho, že by bol predseda alebo podpredseda, to si nemyslím.
0: Uh-huh. Dobre, a teoreticky, že by pokračoval teda vo svojej učiteľskej kariére, však on bol učiteľom, tak je možno, že by pôsobil na jednom z tých troch slovenských gymnázií?
1: Ako part-time job by som možno povedal, že áno ako autorita, ale myslím si, že skôr nie, pretože on už po roku 1848 respektíve po revolúcii už mal takú štátu funkciu alebo úradníckú funkciu, aj keď to bolo len zo pár mesiacov a myslím si, že by, by, by pokračoval viac aj v politike. Učiteľovstvo už pre ňo nebolo naozaj jedine možno ako nejaká taká prestižná záležitosť, že študenti v revúcej počúvajte ma, že ja som proste ako dobičtúr, ale, ale myslím si, že skôr nie.
0: Uh-huh. No a teda posledná otázka, myslíš, že by sa oženil?
1: No, tak to je naozaj zásadná otázka. Myslím si, že nie, lebo v tomto bol naozaj presvedčený proti, proti manželstvu, nie ako proti ženám, ale proti manželstvu, a to sme teda niekoľkokrát už spomenuli, takže...
0: Ďakujem pekne za
1: túto peknú analýzu
0: v tejto dojmológií budeme pokračovať aj na budúce.
2: ZAPO